0: 扫一室，与扫天下。东汉时代有个青年叫陈蕃，他志存高远，喜好读书，但生活却很懒散，连自己的书房也很少收拾打扫。有一天，一位叫薛琴的人来拜访陈蕃的父亲，正巧他的父亲外出不在。陈蕃见客人到来，就从自己书房里出来接待。薛琴一边跟他寒暄，一边随意地走进了。嗯，陈凡的书房，薛琴进了书房，着实吓了一跳。屋子里又脏又乱，桌子上书呀、杂物呀，什么都有，满是灰尘；地上到处都是垃圾，墙壁上有不少蜘蛛网。屋里不仅肮,肮脏，连空气也显得浑浊。薛琴看了后，不禁皱起了眉头，对陈凡说：“年轻人，怎么弄得这么乱啊？为什么不把屋子打扫干净呢？”没想到陈帆却满不在乎地说：“大丈夫活在世上，要干的是轰轰烈烈的大事业，要扫除的是天下一切不平的事，哪里会花心思去清扫小小的一间屋子呢？”他说的理直气壮，很有些得意的神气。听着陈帆这样的回答，薛谦心里暗笑。此人年少而有大事，但连小事都不愿意做，怎么能做成大事呢？于是他盯着陈蕃，反问道：“年轻人，你连一间小小的屋子都不扫，怎么去扫天下呢？”薛勤走后，陈蕃沉思起来，觉得他的话很有道理。井底之蛙，住在浅井中的一只这只青蛙，对来自东海的鳖夸耀说：“我生活在这里，真快活，高兴时。”离出井外，攀援栏杆，尽情的蹦跳。疲倦了，我回到井中，躲在井壁窟窿里，安然休息。跳进井水中，井水刚刚浸没我的两腋，托住下巴，膝泥没过我的双脚，绵软舒适。环顾那些虾、蟹、蝌蚪，没有谁能像我这样快活。而且我独占一口水井，跨井栏，一井栏的乐趣算是到了极点。你何不进来跟我分享这些快乐呢？你也接受了青蛙的邀请，准备下井去看看，但是他左腿还没有迈进去，右腿已经被绊住了。于是他只好小心地退回来，向青蛙讲起大海的奇观，用“千里之遥”不能形容海的辽阔，“千仞”嗯。嗯，之高不足以形容海的深度。下雨之时代，十年久了，海面却没有因此增高。商汤时代，八年七旱，海面也没有因缺雨而降低。大海波随着时间的推移而发生变化，波因水增多减少而或进或退，这也可以说是生活在东海的大快乐吧。前景之娃听了这些话，瞠目结舌，觉得自己非常渺小，三颗纽扣的房子。曾经有个木匠，大家都叫他三颗纽扣。三颗纽扣住在一个穷的不能再穷的小村子里，农民根本没钱叫他做新家具，这样三颗纽扣木匠只好离开这个地方了。可是不管到哪个村子，总得有间屋子住下。我拿来。哪来的钱住租,租屋子呢？我还是做一小房子，下面安上轮子，走到哪里就把它拉到哪里吧。于在他做了一间很小很小的房子，仅仅搁得下他一个人，外加一把锤子和一个刨子。至于锯子，还得敲个钉子挂在房子外面，因为他在房子下面安上四个轮子，在房子前面装上车把。那小房子很轻，开山的时候，登上颗井后，干脆坐在小门槛上。欢天喜地的让房子往山下滚。到傍晚三后，三个纽扣看到一片青翠的大草地，就在这过夜吧。他说的，这一躺下就睡着了。一会儿功夫，屋顶上雨点噼里啪啦响起来，把木匠吵醒了。周围风雨大作，闪电划破了青块似的漆黑天空。这时他听到有人敲房小房子的门：“喂，三个纽扣，请你开开门。”谁呀、啊？一个可怜的老人，让我进屋吧，我全身湿得像落、啊、汤鸡了、啊。能进来就进来吧。三颗纽扣一面开门一面说：“待得下一个人，就待得下两个人。”门外的大胡子老头说着进了房子，在地板上躺下了。你是谁呀、啊？三颗纽扣问道。“我是个孤老头子，听说你做了间新房子，我就追上来了。”孤老头子睡着了，可三颗纽扣睡不着。他想，可怜的老头儿晚饭也没吃就睡了，跟我一个样。雷声越来越响，又有人敲门了。谁呀？一个晚年的女人，带着三个孩子，我没地方躲风雨。三颗纽扣打开了门，能进来就进来吧。嗯，这个房子我是给自己一个人做的，你们要是待得下，我倒真高兴你们进来。待得下两个人就。待会下三个人，我把孩子都搁在我膝盖上。真的，这女人和三个孩子都进了房子，房子完全搁不下他们。请问这刮风下雨的，你们上哪儿去？先自顾自走呗。那女人哭起来：“我丈夫死了，扔下我和这三个孩子，明天付房租就给房东赶出来了。现在先好好睡一会儿吧。”那女人睡着了，那些孩子也睡着了。可三颗纽扣怎么也睡不着，他一个劲儿的在想：可怜的女人，不幸的孩子，他们肯定也没吃晚饭，跟我和那老头一样。女孩子一个劲儿在屋顶上噼里啪,啪啦的下，隆的雷声震动小房子。接里连三，不断有人来敲门。三颗纽扣来者不拒，一概回答说：待着。现在六个人就待着下七个人，待着下七个人就待着下，嗯，八个人。他把自己的，他放进自己那间小房子里的有，一个晚年林子，他的橡皮树给漫上堤岸的河水冲走了。两个小伙子，他们要穿越国境道邻过去谋生。一个小小头，因为再也干干不动活，给主人赶出来了。最后一个来敲门的是国王的仆人，害着病，他一生病就被赶出了王宫。天快那的时候，沉沉有一块低低的。烈火，大地山崩，雷声隆隆，像是在开大炮。这时，有人挺神气的用拳头敲门，砰砰砰敲的整间小房子都震动起来了。乡村纽扣把门一打开，只见门外是让我的马进房子。这陌生人吩咐说，他身上整件长袍都湿透了。红上的王冠却闪闪发光，不用说这是国王。待得下十二个人，就待得下十三个人。天空尼和巨石公，虽然说：“待得下国王，就待得下国王的马。”光进的房子就是闪电样亮,亮光，私下里看了看，从外面看，你的房子好像很小。嗯，我只是给我一个人做的，用什么木？用地木，国王陛下。木也不会像橡皮那样伸缩呀，我这有点弄不明白了。我也弄不明白，我这间小房子怎么待得下这么多人？森克纽库陈思说，光陛下也沉思起来。看来问题不在于小房子，而在于心。他最后说：“心，人的心只有拳头那么大，可是一个好人的心容得下全世界的人。嗯嗯”这些睡觉的人都是谁呀？这是一个孤老头，这是一位寡妇，带着他三个孩子。这是三个纽扣，一个一个的介绍。国王听着，脸色越来越阴，越来越沉，嗯，越来越暗了。等国王见到他那个生病的仆人在梦中痛苦呻吟，就摘下了，头上王冠，他说他一下子变得太重了。我还自以为是个好国王，他说：“可我在我的国家里，却有多少不幸的人啊！”为他们做过什么事呢？比你还少。你至少在雨夜里要他们避了雨。好了，我该离开了。嗯，这么刮风下雨的，您离开这儿，国王陛下。嗯，不，我说的是，我该离开王位了。我治理国家，却不能让臣民幸幸福，就该放弃王位。国王想了想，就说：“可我,我还要做一件事。等你一听”等雨一停。你们全都跟我走，你是个好木匠，保证你有木匠活干。你们还要想到其他的人，生病的该得到医治，该找工作的该找到工工作。为此，把你这间小房小房子给我，我要周游全国，尽力帮助一切需要帮助的人。答应吗？三颗有扣还不知道怎么回答。就在这时，只听见窗子外面汽车，嗯、呃，喇叭嘟嘟的。按的震天响，原来夜里一阵风，把小房子刮到路当中，堵塞了交通。喂，开车说说，你们快靠边儿，快把房子挪开。小三个纽扣从小房子里走出来，看见雨已经停感到一阵轻松。跟着出来是那个孤老头子，跟着的。是寡妇和她的那个孩子。小房子里没完没了的出来一个又一个人。瞧吧，还有一匹大白马呢。紧跟着出来了国国王本人。所有的人都不作声了。开汽车的深深地弯腰行礼，让所有的这些人坐上汽车。王芬索说：“车票由我买，把三颗纽扣小房子拴拴到汽车后面，我骑马走在最后，告诉站长停车。”这是有史以来第一次，汽车由国王骑马护送着开进首都。三颗纽扣取了那位寡妇，给孩子们人又做了一间木头小房子，装上轮子，跟先前的一模一样。这些小房子里容得、嗯、下全城所有的孩子，还有地方搁得下一只小猫咪。找了一个马马掌钉，英国詹姆斯·鲍德温国王理查三世准备拼死一战了。蒙奇伯爵带领着军队正迎面扑来，这场战斗将决定谁统治英国。战斗进行的当天早上，以查派了一个马夫去备好自己最喜欢的战马，快来给他钉掌。马夫对铁匠、啊、说：“我还希望骑他打头阵。”你得等等。”铁匠回答：“我前几天给国王全军的马都钉了掌。”现在我得找点铁片来，等不及了嘛！我不耐烦地叫道：“敌正在推进，我们必须在战场上迎击敌兵。有什么你就用什么吧。”铁匠不声不响，从一根铁条上弄下四个马掌，把它们砸平、整形，固在钉在马蹄上，然后开始钉钉子。钉了三个掌后。他发现第四个梁缺一个钉子，我需要一个钉子。他说也需要点时间砸出来。我听说，我告诉过你等不及了。马夫急切地说：“我听见军号了，你能不能凑合？我能把马掌钉上，但不能像亲那、啊、几个那么老实。能不能挂住？”马夫问。“应该能。”铁匠回答。“但我没把握。”好吧，就这样。马夫叫道：“快点，要不然国王会快到咱俩头上的。”两军交上风，理查国王冲锋陷阵，边策士边迎战敌人，“冲啊，冲啊！”他喊着，率领部队冲向敌阵。远远的看到他看到战场另一边几个自己的士兵退却了，如别人看见他这样，也会后退退的。所以理,理查策马。两边冲下那个缺口，召唤士兵掉头战斗。还没走到一半，一只马掌掉了，战马跌翻在地，李查也被掀在地上。王还没有再抓住缰绳，惊恐的畜生就跳起来逃走了。李查环顾四周，看士兵们纷纷转身撤退，接着军队包围了上来，在空中挥舞宝剑，马！他喊着，就一匹马，就因为这一匹马，我的国家倾覆了。他没有马了，他的军队已经分崩离析，士兵们自顾不暇。不一会敌人俘获了理查，战斗结束了。从那时起，人们就说：少了一个铁钉，丢了一只马掌；少了一只马掌，丢了一匹战马；少了一匹战马，败了一场战役；败了一场战役，了战役失了一个国家。所有的损失都是因为少了一个马掌钉。